0: Brasil é Brasil, é Brasil Brasil! prazer, prazer, prazer! prata!
1: Para o Brasil! É ouro é ouro! Este junto, medalha de ouro
0: para o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio!
2: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo! Eu sou o Marcel Merguizzo, estou em casa em São Paulo e de volta depois de longas e merecidas férias aqui em São Paulo também.
1: <risos> Guilherme Costa, tudo bom Gui? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. E os pré-olímpicos voltaram, hein? A gente está começando a ter de novo vagas olímpicas, a gente vai voltar a fazer as contas dos classificados, porque a Olimpíada obviamente está cada vez mais perto aí. Neste momento que a gente está gravando o podcast, 234 dias para a cerimônia de abertura. Exatamente,
2: 33, é difícil falar isso, 33 semanas para o início dos Jogos Olímpicos. Cerimônia de abertura marcada, remarcada, adiada para 23 de julho de 2021. E é isso mesmo, Gui, as coisas estão voltando. Tanto que, ó, olha o que voltou hoje também, né? a gente grava nessa terça-feira, dia 1º de dezembro. Voltaram a usar os olímpicos voltaram a boiar lá na Bahia de Aê. Tóquio. Mais um símbolo do que as coisas, se não estão caminhando tão bem quanto a gente imaginava em dezembro, em dezembro vai estar tá tudo normal, mas a gente já é um passo a mais para que, enfim, tudo comece a retomar para um caminho um pouco mais normal, né Gui?
1: Exatamente. E assim, vocês já comentaram muito isso na semana passada. Ao que tudo indica, a gente vai ter a Olimpíada, sim. Lá em Tóquio, no dia 23 de julho. Resta é saber como será o público dessa Olimpíada. Mas que vamos ter os Jogos que a gente vai poder aqui do Brasil assistir tudo, acho que já está muito, muito, muito próximo, a não ser que uma outra catástrofe venha, né? mas. Concordo, concordo. E para quem não entendeu
2: a, br a brincadeira do início do, do podcast de hoje, Guilherme Costa ficou apenas uma semana de férias, aproveitou, pôde descansar um pouco, mas já está de volta porque temos muitos assuntos. Entre eles, os pré-olímpicos, que o Gui já falou, resultados do Brasil no hipismo, no rugby, no futebol, no basquete, no judô. E no tênis, mas para começar pelo tênis, mas não, e para começar falando com quem entende mesmo de tênis, esta semana um convidado muito legal. Fala, Guilherme. Bom, como eu falei, convidado especialíssimo de novo essa semana, Fernando Menigene, Fernando Menigene o fininho, campeão Pan-Americano de 2003, em Santo... quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Atlanta em 96, um monte de título, 25 da ATP. 25 do mundo, né? Vamos falar assim, para quem, quem não conhece tanto o tênis, é saber da importância. Tio de Carol e de Felipe Meligeni, que agora vai ser chamado assim a partir de agora, é ele que se prepare. Fininho, obrigado de novo pela, por ter aceitado o nosso convite e vamos bater papo que tem muito assunto hoje.
0: Obrigado, viu? Obrigado vocês, é um prazer. É, é, hoje tem bastante assunto, né? A semana já teve assunto e, e, e tenho certeza que... Foi um, um final de semana muito interessante para a família, para o clã Meligene, né? A máfia Meligene. Então foi, foi boa. Boas histórias para contar, Gui. Vou começar por
2: aqui já falando disso. Que acho que é o, o, o assunto que mais deve alegrar o Fininho e toda a família. Como eu até eu escrevi ó, sobre o título dos dois, e eu, eu pensei em como começar o texto do final de semana no, lá no GE. E eu, assim, eu só consegui pensar que. A família Meligeni deve estar muito feliz nesse momento. É isso, né, Fino? Porque vocês vivem muito tênis assim. Não é um título seu. Acho que você pode até falar melhor. É um título da família como um todo porque vocês vivem isso. Né? Me fala um pouco dos dois. A Carol que foi Carol Meligeni, Carolina Meligeni que foi campeã lá no Egito no no Future lá do Cairo. E Felipe Emergeni, no mesmo domingo, foi campeão aqui em São Paulo. Primeiro título de ATP dele, Challenger de São Paulo. Me fala um pouco dos dois, me fala um pouco dessa relação
0: familiar com o tênis que extrapola você, né? Eu acho que você viu um pouquinho lá no PAN, né? É, como a gente vive... Eu acho que é bem de... É, somos uma família muito pequena, né, Marcelo? E a gente não tem mais avós, não tenho mais avós, não tenho tios vivos, então... Na hora que você vai para uma família tão pequena, nosso meu pai faleceu. Então, é uma família que tem seis, sete pessoas. Quando eu casei, é, tinha minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meus dois sobrinhos e e uma prima que tentou vir, que não conseguiu chegar. E acabou, sabe? Enquanto minha 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 esposa eu morro de inveja, tem 17 tios, 150 sobrinhos. É uma família gigantesca. Então, por um lado, isso faz a gente se aproximar mais, ainda uma família que veio para o Brasil, é, é, depois de escolher o Brasil. Então, é, a gente acabou ficando muito próximo. Então, é, o que um faz, todo mundo participa, ou tenta participar, ou fala que vai participar. Né? Depende de cada um. É, a Paula faz aula de, dá aula de tênis lá em Campinas e ela se eu puder é, repor uma aula porque ela está doente, eu vou. E não tem problema nenhum. E, ao mesmo tempo, eu faço um projeto aqui e ela me pergunta, a primeira pergunta é, o que eu posso fazer. Você pode imaginar que eu tenho uma presença com os dois bem ativa. Só que eu já falei isso muitas vezes. né é, A Carol me usa mais, o Felipe é um pouco mais eu quero chegar pelos meus passos. Eu entendo totalmente os dois e me adapto à maneira que eles fazem isso. É, a Carol me liga todos os dias. Na semana passada, antes da final, ela me falou que ela estava tensa, que ela sentia que amanhã ia acontecer, sabe? Aquela coisa de tensão e eu estou lá conversando mentalmente, mandando minha explicação, minha, minha experiência. Felipe já, nem aí, né? Passa um, um ano sem ligar, não está nem aí, aí quando a bomba estoura, pega o telefone e agora, eu falei, ah, agora velho, agora se vira, né? tem 22, agora se vira, mas eu acho que é uma relação muito legal, é, os dois jogaram um belíssimo tênis, o Fê me impressionou, como tudo na vida, né? primeiro você faz um papelão na semana anterior, é, você chama atenção quebrando raquete, fazendo merda, e no dia na semana seguinte você ganha o torneio, quantas vezes a gente não viu isso acontecer, parece que você toca o fundo do poço, e eles jogam um belíssimo tênis, e, e tá jogando um belíssimo tênis, a gente sabe do potencial dele, ele joga muito bem tênis, a avó dele anda demais, demais, agora tem que cadenciar, né, o Tico e o Teco tem que funcionar, né, quando funciona só o Tico, o Teco joga ele para baixo, e é, assim vai, pra gente foi muito legal, pena que eu não pude ir, porque eu tava em Itaipava em evento, minha minha mãe, a avó deles, por causa dessa pandemia louca, também não, não teve coragem de ir, fez muito bem, então, ficou só realmente quem, quem merece, né? que é o pai e a mãe que estão lá lascando todo dia e trabalhando, como eu escrevi no texto, desde cinco da manhã, 6 da manhã até dez da noite, para ajudar na, na formação deles. Sim, a Paula e o Flávio, que são, são
2: treinadores de tênis, né? vivem do tênis também, assim. É, porque a, quando, quando a gente fala muito do, dessa relação tua com, com os dois, e claro, no PAN, a gente viu muito próximo essa tua relação com a Carol, assim você tinha ganho na sua despedida você ganhou o título dos Jogos Pan-Americanos de 2003 e daí anos depois a Carol volta quer dizer, a família de volta para os Jogos Pan-Americanos ela consegue ganhar uma medalha também então óbvio que isso foi emocionante para todo mundo lá e a gente viu muito essa tua participação você foi para Lima em cima da hora no final das contas né? não era um planejamento e muitas pessoas acham que de repente você é o técnico você é o cara que ensina eles não assim com a Carol, principalmente, o seu trabalho é muito mental, né, assim, é quase um, eu não gosto muito dessa palavra, mas é quase um coach, né, quase tentando acalmá-la ali em alguns momentos, ajudá-la em outros, é... e eles são muito diferentes também nisso, assim, na
0: personalidade, no jogo, em tudo, Fininho? É, são totalmente diferentes, eu acho que é uma coisa que tem que ser bem bem explicada, né, primeiro que eu não sou pai deles, né, porque tem muita gente que acha que eu sou pai dele tá certo <risos> que eu tenho idade para isso, mas não é, eu não sou pai, sou tio. É, muitas pessoas dizem, oh, seu filho está jogando muito bem tênis. Hein? Ah, não, não é meu filho. É meus filhos. É, segundo, que eu sempre gosto de dizer que a minha responsabilidade com eles é muito pequena. né? Lógico, tem legado. Lógico, tem tem é, um incentivo meu do dia a dia. Mas o esforço deles, a a carreira deles. Eu acho que eu mais atrapalho do que eu ajudo por causa da pressão. né? Da pressão não que eu coloco, mas que o meio coloca para eles. Eu acho que é muito difícil ser o Felipe e a Carol, porque toda hora tem a expectativa, principalmente no caso do Felipe, que é menino também, já tem a, a comparação. Daqui a pouco vão começar a encher o saco dele, qual vai ser o ranking dele, se você vai ser 25, vai ser 24. Quer passar do teu tio? Quer passar vai ser melhor que o teu tio? Isso, por um lado, é divertido, é legal. Tem um lado positivo, né? mas também tem um lado negativo, né? que é muita pressão que ninguém quer ter e ninguém gosta. É, tirando isso, é, como eu falei, minha minha participação é muito é, reativa. né? Eu não sou o cara que pega, por exemplo, quando deu o problema do, do Felipe, que ele ficou bravo lá e quebrou tudo, eu não peguei o telefone ou, 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 ou o WhatsApp e mandei uma mensagem para ele. Falou, oh, Felipe. Eu fico na minha. Se você me liga e quer discutir a respeito, se prepare, eu vou falar tudo que eu acho. né? Agora, quando ganha um campeonato ou perde um jogo, eu mando uma mensagem. Pô, pena, valeu. Aí vai dois jogador deles quererem debater ou não debater tênis comigo. Putz, tio, joguei muito mal. Aí eu falo, meu, quer conversar sobre? Ah, o que, que aconteceu? O que que você pensou? Aí eu entro e mas eu não vou. E aí posso te ajudar? Porque eles sabem que eu tô aqui o tempo inteiro. E aí os dois são totalmente diferentes. A Carol acaba confiando um pouco menos no taco dela e precisa de uma força mais mental e mais estratégica. E o Felipe é totalmente ao contrário, confia pra caramba e exagera muitas vezes, acreditando que a mão resolve. Então, é um balanço, onde eu, quando sou chamado, eu tento, olha, Carol, mostro que ela está jogando, quanto que ela está jogando. Relembro o Pan-Americano muitas vezes, que ela jogou super bem, e entro para esse lado no mental. No Felipe, eu boto ele, desço ele para o chão, boto ele toda hora no chão. Não que ele se ache, não que ele... Não, é apenas ele tem uma personalidade muito mais solta, muito parecida com a minha. Né? De, de mais solto, mais luz, mais... Ah, tá tudo acontecendo. Mas, por um lado, é perigoso, porque também pode te acomodar um pouco, pode te achar que com a mão se resolve, na verdade que se resolve com as pernas. Então, é, são é um debate, mas depende muito deles
1: quanto que eles querem conversar comigo, e eu tô sempre à disposição. Perfeito, mano a, a gente que acompanha o tênis um pouco mais de perto, é claro que a gente não é especialista em tênis, mas a gente acompanha o tênis de perto, a gente sabe o funil que é, o ranking mundial, você entrar entre os 300 melhores do ranking é um negócio já muito difícil. O top 100, que é uma marca ali, é muito mais difícil ainda, top 30, então nem se fala. Mas assim, a gente fala top 100 no tênis, a gente acha o cara muito bom. Quando a gente pega outras modalidades, o cara é top 100, a gente fala, ah, top 100, dá para crescer mais. O top 100 no tênis é uma marca. É, como que explicar isso para o público em geral? Por exemplo, a gente pega o ranking da Carol, a Carol acho que é 246 agora. O Felipe é 242, se não me engano. Eles estão subindo no ranking. É importante. A gente que acompanha a tênis sabe que é importante estar ali entre os 250 do ranking. Mas como explicar para o público um pouco mais geral que 250 é um negócio bom, não é um negócio ruim? Entendeu? Gui, eu vou explicar.
0: A... Você quer que eu explique a Lamelligene ou eu expliquei a latinista? <risos> <risos> Lamelligene Lame é, eu acho, e eu venho falando isso há muito tempo, o brasileiro, e eu me incluo nisso, o brasileiro está rotando demais, caviar, né? A gente tá, a gente tá o tempo inteiro é, criticando pessoas que são 50 do mundo vice-campeões, ou quarto lugar, ah, mas você não ganha a medalha, não sei quanto, como se a gente morasse num país que tudo desse certo, né? Eu acho que a gente tem que baixar um pouquinho do banquinho, bastante do banquinho, e ver que o futebol da gente é pífio há muitos anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo. Pífio no sentido do que se acha. Para mim, continua sendo maravilhoso. Quartas de final de uma Copa do Mundo é um bom resultado. Ah, mas o Brasil, quartas de final? Qual é a estrutura que a gente tem no Brasil? Tem alguém com estrutura no Brasil? Tirando que não se paga imposto, né que, que perdoam tudo do futebol. Então, pode se gastar mais do que se ganha, que não é uma empresa. O resto do futebol é uma, uma, uma paderna. E deveria estar perdendo na primeira fase da Copa do Mundo, pela besteira que a gente faz. Os outros esportes são quebrados. Todos os esportes são quebrados. O Brasil está quebrado no esporte, tirando pré-Olimpíada, que se dá dinheiro pra caramba. Então, você ser vice-campeão, quarto lugar, décimo lugar, o centésimo do mundo, 150 do mundo, é para se aplaudir. Ah, mas você não é o Hamilton, você não é o Jordan, você não é o... Ok. Então, você está falando de um cara fenomenal, do Guga. O Guga é fenomenal. Agora, eu sou um cara que estive lá dentro e eu bato palma para 250 do mundo, para 350 do mundo. Todo mundo é profissional. Né? Como todo jornalista é jornalista. Não é porque o cara está é, no GE, no PP, no TE que ele não é jornalista. Não, às vezes é oportunidade, às vezes é sorte, às vezes é seja o que for sabe? Às vezes é, é viés, ah, não, eu sou mais para direita, é para esquerda. Então, você não pode desmerecer como a gente desmerece o esporte no Brasil, né? As pessoas não entendem patavina de esporte no Brasil, para falar que um cara que, que foi vice-campeão brasileiro de futebol é um time de merda, né? Eu acredito muito nisso, né? Mas eu entendo que, que, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado e um pouco mais de... de, de... Mas... É... O tênis é muito difícil, é muito difícil ser do mundo. Como o Fê tá chegando lógico. A gente tem histórias de muitos caras que chegaram 150, 100, 80, 70. Tem muitos caras, mas é muito difícil, principalmente com dólar a 5,50 e o euro a 6,50, né? Vamos falar bem a verdade. Que pai tem grana para poder. A Paula e o Flávio são exemplos disso. Quem tem grana para. Para pegar o seu dinheiro, abandonar a sua vida e, e botar um, uma, um moleque indo para o Cairo a 6,50 o, o euro. Pô, é difícil, mas é, as pessoas às vezes querem como se todo mundo fosse o melhor médico do Brasil, o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, melhor dentista. né? É um pouquinho chato esse, mas é o que a gente vive, é o nosso país. Sim, você tocou, você tocou no nome do
2: Guga e nessa semana, agora 3 de dezembro, completam-se os 20 anos que ele foi o número um do mundo, que ele virou o número um do mundo. Primeiro e até hoje o único brasileiro número um do mundo. Olhar 20 anos para trás e ver o que o tênis se desenvolveu ou não se desenvolveu no Brasil te dá qual sensação hoje? Assim, como você vê? Putz, Primeiro feito. É, o feito do Guga, assim, é isso que a gente está falando, acho que um pouco, né? Assim, pô, tornar 100, se tornar 30, se tornar 20, se tornar número 1 um do mundo, e daí 20 anos depois, você
0: olha e fala: e aí, erramos onde? É mais ou menos isso? Eu acho que hoje um pouco mais calmo, né? Olha, imagina eu calmo agora, né? Imagina o que eu era, né? Eu acho, eu acho que o tênis é uma, é, uma é, é um espelho do que é o nosso esporte no Brasil. Né? não dá para você falar que o tênis não, não foi aproveitado o, o boom Guga sendo que nenhum boom foi aproveitado tirando um vôlei aí que, que aproveitou um pouco aquela maré mas mesmo assim né? se a gente for olhar ponto a ponto você sabe que, que o vôlei está caindo no seu nível na sua, na sua estrutura então é, eu acho que o, que o, o Brasil vive de, de gênios pontuais né? gênios de um Robert Scheid que apareceu, de um Manuel do, do vôlei de praia que ganhou o que ganhou, do, ah, do Torben Grael, ou seja qual for o cara que você queira né, botar. Ou... Em qualquer modalidade, você acha um cara absurdo que você fala, não acredito. Né? Até os esportes mais ricos com é os esportes mais pobres. Né? Eu acho que o, o que aconteceu com o Google é a grande verdade. Que a gente não... A gente não pode pensar em ter muitos jogadores de qualquer esporte se a gente não tiver uma plataforma, né? se a gente não tiver uma, uma, uma maneira clara de fazer esporte no Brasil. Ele serve para quê? É, eu sempre briguei sobre isso. Eu não, eu não sou a favor de dar zilhões ao, aos caras que estão... A bolsa pode o que estão falando. Para mim, o bolsa pode, com todo respeito, os atletas podem me bater, podem ficar bravo comigo tirando 20%, 10% dos atletas, é dinheiro para guardar, que eu acho justíssimo, né? Que a gente merece ganhar e juntar um monte de dinheiro, mas não dinheiro do governo. Né? A, gente, é, a gente merece guardar todo o dinheiro, mas guarda da Coca-Cola, guarda da, da, não vamos falar de todas as empresas, né? de qualquer uma, aí tudo bem porque ele está me patrocinando, eu era patrocinado, eu tinha meu meu, meu pet aqui, eu ganhava 10 mil reais por mês, pô, e aquele dinheiro era mais do que eu gastava, beleza, eu guardo esse dinheiro. Agora, pegar do governo, que poderia ir para uma escola, né para fazer esporte numa escola, não, aí eu não acho que seja a maneira... E eu não sou de direita, de esquerda, de centro, de subcentro, de não, apenas acho que, com todo respeito, falando de tênis, eu acho que o Marcelo, o Bruno, o Tiago Monteiro, o, 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 o Peluti. Os caras não precisam de uma bolsa pódio. Você pode dar. quer dar, dá. Agora, a gente não mora na Suíça, né, gente? Para dar 20, 30, 10, 50 mil reais por mês. É, é a minha opinião. Ah, ficar bravo? Dois caminhos. Ficar e desficar. Né? Não, ninguém paga minhas contas e eu não vivo de nenhum de vocês. Então, eu tenho direito. Ah, e eu, mais uma. Eu nunca ganhei. Ah, então é porque você não ganhou que você tá bravo? Não, muito pelo contrário. Porque eu acho que tá errado. O Jaime não ganhou, o Mata não ganhou, o Mota não ganhou, ninguém ganhou, o Guga não ganhou. A gente ganhava o que a gente produzia. Ganhou na Copa Davis, ganhou o patrocínio na Copa Davis, a gente pega. Sabe? Dinheiro da, da, do, 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 da, da Copa Davis, da, da Federação Internacional, ou vamos dividir com a CBT. É nosso, é lógico, tô jogando. Patrocínio no ombro, aqui, vamos. Agora. Bolsa ah, daqui a pouco ó, eu quero uma boa, eu quero bolsa, bolsa-cama. Estou na cama, ó. ó bolsa, bolsa-descanso. Pô, parei de jogar. Não tem uma bolsa-descanso de para mim aí? Pô, eu representei o Brasil 20 anos. Manda uma bolsa para de descanso para mim. Não, não sou muito a favor.
1: É já que você trouxe o esporte inteiro, assim vamos falar um pouquinho do esporte olímpico. A gente sempre comenta que o, que o tênis é uma modalidade em que muitas vezes o, o moleque, a menina de 10, 12 anos, não sonha em ser medalhista olímpica, ela sonha em ganhar o Wimbledon, participar de Wimbledon, ganhar Roland Garros, enfim. A medalha olímpica não é exatamente um sonho de um grande tenista. Aí eu pergunto para você, é, você teve uma derrota na semifinal da Olimpíada de 96, muito marcante ali para o Brugueira, e você teve uma derrota na semifinal de Roland Garros para o Medvedev, muito marcante também. E até uma terceira derrota, triste também, mas aquela não foi tão próxima, que foi a semifinal da Davis de 2000. Foi na, foi na Austrália, foi na grama, então foi 5x0, a, a gente não teve tanta chance, mas foram três semifinais. Uma defendi no Brasil, uma na Olimpíada e uma individual ali em Roland Garros. Qual dessas três derrotas você trocaria por uma vitória? a gente tentar imaginar o que é mais importante para um tenista, assim. No momento,
0: no momento que eu tava vivendo, e pela pelo por tudo que eu estava vivendo eu eu trocaria pela pela Olimpíada porque para mim foi uma briga é, virar brasileiro e mais ainda ir para a Olimpíada que todo mundo sabe da história conosco então naquele momento era um, era um presta atenção tecnicamente falando né e hoje 17 anos depois que eu parei eu trocaria pelo por Roland Garros né é, se eu fosse jogar para para galera para mídia para vocês e, e, e ser babaca e mentiroso, eu falaria com o maior prazer da Olimpíada que eu ia ter a Olimpíada. Mas e aí ia ser... Vamos lá, de novo. Eu ia ser o medalhista olímpico e eu ia ter a medalha aqui. O que ia mudar? Nada. Nenhuma das três para o Brasil mudaria. Ah, porque o medalhista olímpico... A gente sabe quem são os medalhistas olímpicos brasileiros da história? Não. O público sabe? Não. Não você passa no metrô e vê medalhista de basquete, você não sabe quem é. Você não sabe nem a pessoa que ele jogava basquete, tem que estar com a bola batendo assim e ainda perguntar o nome. Não, é, a gente não é. Não, a gente não é um país de cultura. Primeiro porque é, que é uma briga minha e aí ela se confunde com, com a Argentina e tem que tomar cuidado, mas também não tem mais idade para ficar tomando cuidado. É, eu acho que a gente está precisando de cultura esportiva no Brasil. Né, para a gente mostrar para o público, para nossas crianças, quando tem uma Olimpíada, quando tem um pano americano, eu sento quase pelo orelha o Gael e a Alice. E, e meu, e o, e o Gael começou a fazer judô por causa do, do pan e da Olimpíada, do pan principalmente. do último quando eu voltei e mostrei o pan, ele ficava fazendo e hoje ele tá fazendo judô. Hoje é o passa a faixa, primeira faixa dele vai tentar sair da branca. Ele e Alice. Agora, a gente não tem nenhuma história com o judô. Eu também fiz quando era pequenininho. Então, eu acho... Mas é um pouco isso, né? A gente não tem essa cultura tão... tão... E o tênis demorou muito para entrar, depois saiu, depois voltou. Eu lembro quando eu fui para a Olimpíada de Atlanta, uma coisa que me chamou a atenção e marcou, que os atletas, no primeiro dia, segundo dia, me olhavam torto. Por quê? Porque o grande Thomas Muster, que eu adoro, que é um grande amigo, deu uma declaração maravilhosa antes, do, antes da Olimpíada de, de Atlanta. Ele falou, no money, no Muster. Pronto. Cagou né, o mundo do tempo naquele momento. Pô, os caras lá, tudo representando o país. Meio um Muster, me solta. no minuto um do mundo, na época. Ele falou, no money, no Muster. Ele não, cara, não faz isso. Os caras olhavam com uma cara, falavam, esse riquinho aí, esse trouxa, tomara que perca na primeira. É, mas é assim, fazer é o quê? Você acaba pagando o preço do esporte que não dá. E eu, aproveitando isso, é a primeira coisa que eu faria se eu fosse no Comitê Olímpico Internacional: eu tiraria os pontos do, do tênis. Tiraria os pontos de todas as modalidades. Olimpíada é para não ganhar dinheiro. Para não ganhar ponto e você mostrar que você um pouquinho gosta do seu país. Se não gostar, fica em casa assistindo pela televisão. Vai ver novela, vai ver, vai ver quadro do não sei o quê, não tem problema. Só que Olimpíada é para você empreender o país. É a única chance que você tem, Olimpíada é para o americano. Não tem mais. Por que você vai ganhar ponto e dinheiro? Eu acho ridículo, basicamente. E, e
2: essa. E essa não diria intriga, mas essa raivinha de outros esportes, acho que com o tênis nessa época, principalmente ali nos anos 90, acho que melhorou um pouco isso, assim a atual geração é, já tem uma visão diferente da, da Olimpíada, mas também está ocorrendo, por exemplo, com o golfe. Enfim, esportes que têm circuitos muito fortes, né, circuitos muito ricos até, é, tem essa dificuldade mesmo de, de entrar no, no mundo olímpico ali com, com todo mundo representando seus países de maneira... Vou dizer, correta, da maneira que deveria ser. É, mas isso eu acho que mudou um pouco, né? Acho que principalmente no tênis você consegue já ver essa, essa mudança? Já viu o Federer, o Nadal, o Diogo já falando que querem ir para a Olimpíada? É, como, como você entende essa mudança?
0: Eu entendo essa mudança de uma maneira legal, mas ao mesmo tempo fico com o um pé atrás com a coisa dos pontos. Você ter ponto de grande slam na Olimpíada. Eu também quero ir para a Olimpíada. Imagina se eu tivesse ido para a Olimpíada, eu fui 25 do mundo. Se eu tivesse feito o semifinal de uma, de uma Olimpíada, quarto lugar, eu teria feito mais de mil pontos. Qual seria meu ranking? Sabe? Também tem isso. Né? Será que o Sampras não teria jogado a Olimpíada de Atlanta se tivesse ponto? Então, eu, eu acho que, que é, a Olimpíada faz com que, cheio de cara reclamando que não tem patrocínio do país cheio de cara reclamando, mas a primeira oportunidade que tem é a primeira que cobra também. É, eu sou, eu, eu tento, é, vocês me conhecem um pouco, eu, eu, eu tento não, não, não passar a, o pano em cima de um, de um dirigente, ocupar um dirigente, sobretudo, no esporte brasileiro, também não vou falar que o atleta é o melhor ser humano do planeta, porque também tem é, muita coisa sobre atleta. Eu acho que a gente tem que ter um balanço ali. Eu sei é o é que eu sempre falo no, no que eu penso no tênis para mim. Tem hora que você tem que cobrar. Tem hora que você tem que devolver. Se você consegue esse balanço, você é uma pessoa... Primeiro que você, quando parar de jogar, você vai sair tranquilo. E segundo, ninguém pode falar nada de você. Se você só quiser cobrar, você vai ser mal interpretado pelo público. Não adianta. E as pessoas que são mal interpretadas, o público não é burro, não. Né? O cara que não torce para certos atletas, não é à toa. Porque o cara sabe, vocês estão aí também para. Ó, oh, Fernando fez isso, Joãozinho fez aquilo, deixou de fazer isso, cobrou aqui. 90% do que vocês colocam é certo. Às vezes erram aqui, a mão ali, mas o 90%, desculpa. Então, só que a Olimpíada é sagrada. Pan-americano não, tudo bem, eu concordo. Ele está, às vezes, no meio do caminho, não joga ninguém, em, em alguns pan-americanos o nível é muito baixo agora começaram mas é isso precisa dar uma vaga na Olimpíada para um atleta aí pô vai representar o país eu 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 sou me contra essa essas ajudas é, para para você tentar botar a gente eu acho que a gente como atleta tem que
1: representar melhor falando um pouquinho do a gente relembrou que o Guga está fazendo 20 anos essa semana da liderança do ranking mundial dele e tal eu queria que você falasse que, assim, nesses 20 anos, o Brasil teve atletas que quase chegaram no top 20 individual, por exemplo, o Tomás Belucci, a gente teve outros ali perto do top 50, do top 70, mas a gente teve duplistas muito bons, temos duplistas muito bons ainda, né? O Marcelo Melo chegou a ser número um do mundo, o Bruno Soares quase foi número um, mas está ali sempre entre o top 5 e o top 6, a gente tem dois duplistas, pelo menos, muito fortes. Só que é, eu queria que você falasse um pouco... As duplas não conseguem levar um tênis nas costas, assim? Ninguém vai... É, pouca gente se interessa por duplas. Porque, assim, pensando em Olimpíada, é uma medalha que o Brasil pode conquistar nas duplas. Mas pensando na revolução do tênis, para o tênis crescer aqui no Brasil, você acha que as duplas ainda são bem pequenas perto de simples? Porque a gente, a gente falou muito do Felipe aqui, do seu sobrinho, ele tem um ranking de duplas muito melhor do que de simples, mas a gente só lembrou do ranking de simples. É, por que, que você acha que tem essa grande diferença? Se realmente há uma grande diferença entre simples e duplas? Vamos lá, vamos para mais uma
0: mais, mais um problema ali. É, <risos> eu acho que a gente tem que tomar todos os cuidados do mundo e eu, antes de qualquer coisa, eu admiro e, e, e reconheço que a gente tem dois jogadores hoje absurdos, né? O, o, o Fê, o, o Marcelo e o Bruno, incríveis campeões de Grandes Lãs, sei quê. Só que, infelizmente, é... há, uma... há um abismo de diferença. Vocês podem ficar bravos. Eu fui 30 do mundo de dupla. Ninguém sabe que eu fui 30 Ninguém sete torneios de dupla. é como se eu tivesse... Às vezes o cara pergunta assim, mas você jogava dupla? Eu falei, é, jogava. Mas você jogava legal? Eu sabia. Não, eu fui 30 do mundo. Ah, para. O cara vai lá no Google ver se realmente eu estava mentindo ou não. Né? É, eu acho que eu... A gente tem uma dívida com o Marcelo e com o Bruno gigantesca, que no momento pior do nosso tênis dos últimos anos, de, de aparição de gente, de pessoas que, que, que traziam a mídia, eles seguraram o barco de uma maneira absurda, né? ganhando o Grand Slam, ganhando o Grand Slam de, de duplamista. Só que é, há uma diferença. Goste ou não goste, aceite ou não aceite. Sabe? Isso não quer dizer você menosprezar alguém. Só que não há comparação entre simples e dupla na minha visão, na minha humilde opinião. E vai ter gente que vai falar, cara, é um outro circuito. Ah, tá, então trate como outro esporte. Quer tratar? Não, não, não quero tratar. Tá, então... É. Essa é a briga que sempre houve. Os diretores de torneio nunca deram a moral que era para dar. O press money não é o mesmo. A quantidade de dias no hotel que o cara fica não é igual. É. Já começa no circuito não se tratando igual. Então, e vamos ser muito realistas, todos os meninos que jogam duplas, a grande 99,9%, tentaram jogar simples e não conseguiram. Alguns alguns jogaram para caramba e depois chega uma certa idade, seguraram e começam a jogar dupla. Então, há uma diferença. Isso quer dizer que você está menosprezando? Não. Pô, graças a Deus, a gente teve o Marcelo como número 1, um, o Bruno como número dois, campeão de Grandes Slam. Pô, isso ninguém tira. Isso é maravilhoso. Ah, o Marcelo e o Bruno são maior que você. Bom, que seja maior que eu. Não tem problema. Isso não está não em jogo. Apenas o público. Aí você vai botar numa televisão, como eu botava, e obrigava por eles. E 60%, 70%, 80% me xingava, porque eu botava eles e tirava o Tsongá. Não é que eu tirava o Federer. Ou pedia para tirar o Federer. O Nardini é a prova disso. A gente peitou... Marcelo e Bruno e De Moliner, e André Sá, muito na televisão, muito. E aí aí vem um erro. Eu nunca recebi um obrigado. Também. E eu gosto das pessoas, mas nunca recebi um obrigado. Ah, é uma obrigação da televisão? Não, não é. você sabe muito bem que não é uma obrigação. Porque o público não quer ver. O público quer ver quando não tem. O Master agora, acho que foi uma grande besteira. Deveria ter colocado. Agora, você não vai botar uma dupla no lugar de um jogo do Master. Porque o público não vai querer. E aí você fala, ah, mas então o brasileiro não gosta de dupla? Ama dupla. Só que o brasileiro ama o top 10. Ama a Serena. Ama a Halep. Ana ama o Medvedev agora. Ama o TC paz E sem falar os números, os três melhores. Então, é uma briga que é complicada. Eu respeito admiro, bato palma de pé, como vocês veem que eu bato palma de pé, mas eu não, eu não comparo, eu não consigo comparar.
1: É só, só para colocar o, o ouvinte aqui, é, o que o Melichem está falando é que na ESPN, onde ele trabalhava, e o mesmo acontece no Sport TV, quando há muita reclamação nos grandes lãs que as TVs ficam passando jogos do top 5, top, top 10 do individual e deixam um pouco de lado as partidas do Marcelo Mello, do Bruno Soares, do Marcelo de Moliner, antigamente do André Sá, que são brasileiros que jogam duplas. E aí as, as, as televisões são muito criticadas por isso nas redes sociais. Corre colocam o jogo dos brasileiros, e quando não colocam também vem crítica. Então, é o que o Mergeni está falando. Mas, como ele falou, a maioria da crítica vem quando a gente coloca os jogos de duplas do, dos brasileiros no lugar de um Federer, de um Djokovic, ou mesmo de um número 15 do mundo, de São Gá, Uma coisa é importante
0: falar, Gui, é, a dupla, o top 10 de dupla, como o um Master teve, e eu vi muitas coisas, cara, os pontos absurdos, os caras jogando um tênis absurdo. Agora Sim. com todo o respeito, né? Os 70 do mundo de dupla também, né? Os caras, assim, eu sou do circuito, quer me quer mentir para mim mente. Quer mentir para você mente, para mim não. Sabe? os caras treinam como na minha época era. O cara acorda mais tarde, dá uma treinadinha à tarde, enquanto tá lá o Nadal treinando 6 horas por dia. O top 10, top 20 de dupla tá fazendo essa mesma vida. O top 80, 90 e só joga a dupla? Ah, mas está lá. Né? Então, é, há uma diferença. Né? Então, é isso que acontece também. O nível de, de, de jogos, alguns jogos, não são iguais como a gente vê na Simples, que a grande maioria é pegada. Bom, eu vou voltar no
2: assunto lá que você citou, logo que você chegou em, em Atlanta, falando de Olimpíada, todo o problema que houve para sua ida para a Olimpíada, até porque demorou muito a sua naturalização, né? Se eu não me engano, foram cinco anos o processo todo, que provavelmente hoje em dia sairia em meses, talvez. É, eu queria falar um pouco disso para tratar dessa diferença Argentina-Brasil, no assunto que, no final das contas, é, eu acho que é o principal da nossa conversa, que é cultura esportiva. Quando a gente fala... De tênis, quando a gente fala de Olimpíada, a gente está falando basicamente de cultura esportiva. Você, por ter nascido na Argentina, por ter treinado lá, por conhecer muito bem, por causa de todas as suas relações familiares e de amigos, e por ter vivido todo o tempo no Brasil, jogado pelo Brasil, você sente muito essa diferença cultural mesmo? Assim, O brasileiro e o argentino vêm de formas diferentes
0: o esporte como um todo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, não. é até é super perigoso. É, você sabe que, que, que algumas declarações polêmicas a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Mas eu acho que ela acaba tomando uma dimensão gigantesca quando existe um pouco da hipocrisia. né? É, eu não sou a favor ou contra, mas aquela declaração, por exemplo, do Ronaldo, muitas das declarações do Ronaldo, fenômeno, eu não gosto. E eu adoro ele como atleta, mas eu nem conheço o Ronaldo, pode falar a verdade. Mas quando ele fala, é, na época da Olimpíada, e ele quis defender que era muito legal, Olimpíada, mano, ele estava defendendo, é, quando ele fala, ah, o dinheiro do esporte é dinheiro do esporte, o dinheiro do hospital é dinheiro do hospital, o dinheiro Se tudo, se a gente morasse num país sério, onde cada dinheiro fosse bem colocado, não tem porquê pegar o dinheiro do do, do esporte e botar no hospital ou na segurança. Sim. né? Não tem porquê. Porque o esporte tem um papel muito importante. O esporte tem um papel de, muito além da vitória, da medalha ou não. Né? O que eu vejo da diferença do brasileiro e do argentino é que o brasileiro ainda não despertou, eu não sei se um dia vai despertar, que o esporte é fundamental. Que a, que a cadeia inteira, lá em cima, você vai ter o, 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 o cara que joga, o cara que representa teu país, mas no meio do caminho... Tem toda essa formação do jogador. né Tudo o que, que ele aprende, a resiliência, os, os valores. E aí vem um outro lado, Marcel, que é para mim ele é fundamental. O patriotismo. né é, A gente sabe muito bem que alguns países têm na veia representar o país e parar de reclamar do país. A gente só escuta o brasileiro reclamar do país. Pouca gente fazendo e muita gente reclamando. A gente, é, a gente virou uma cultura de direita ou esquerda para lá ou para cá. Que é, eu, eu conto uma, uma história que, para mim, quando o cara me pergunta se eu sou brasileiro, se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, eu falo, cara, para mim, é, eu tenho técnicos, eu tenho pessoas que me ajudaram no tênis que fizeram grandes sacanagens comigo. Vocês não sabem. Só que eu seria incapaz de não ser grato a essa pessoa que me fez jogar tão bem tênis, mesmo ele tendo feito uma sacanagem comigo. Ou de dinheiro, ou pessoal, ou familiar. Nunca você vai me ver falar mal de uma pessoa que me fez bem no esporte. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo. Não gosto muito de, de voltar no tempo, mas todo mundo sabe que eu sempre tive muito problema com o Paulo. Paulo Cleto, coisa de Copa Davis. Todo mundo fala sobre isso só que eu nunca falei uma vírgula mal sobre o técnico Paulo César. Ele é fenomenal, ele é incrível, ele é um puta técnico. E e é isso que está faltando no Brasil para mim, sabe? Ah, eu não gosto da direita ou eu não gosto da esquerda, mas eles fazem isso e isso bem, o resto mal. Tudo que é mal eu estou falando para vocês e falo abertamente. Agora tudo que é bem também eu tenho que falar. E eu acho que é isso que falta um pouquinho cuidar um pouquinho mais do esporte, cuidar um pouquinho mais do país. Eu acho que é isso. A diferença entre a cultura argentina e brasileira é cuidar. É acima de tudo. Depois eu vou xingar o presidente. Se ele está fazendo besteira, se eu odeio ele. Agora, eu não estou vendo... O, 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 o tênis está é com um grande problema na, na Argentina, que não deixavam o tênis voltar. Você vai ver o atleta, o tenista não jogar pela Argentina porque o presidente não está deixando ele voltar? Ou você vai ver um Schwartzman jogar o triplo de tênis e fazer assim, ó, eu sou argentino e você está sacaneando a gente e vai botar pressão? ao contrário? Não, aqui a gente nah, vou, não vou jogar, não vou representar o país, não vou jogar para eles. Não, tem nada a ver. País é o país, ele é soberano. O presidente é uma figura. Você pode gostar ou não gostar. Mas ele vai durar quatro anos, ou oito, dependendo do, do, do povo. Aí é onde a coisa começa, para mim, mudar um pouco de cenário.
2: Bom, em relação... É, interesse, muito interessante o que você falou. Agora, em relação a, ao sentimento, a paixão pelo esporte como geral, você falando, eu me lembrei de um, de um colega espanhol, jornalista, que, que eu conheci, enfim, coberturas de, de, de outros esportes mesmo pelo mundo. Ele, ele falava assim, ah, no Brasil vocês... Ganham ganham muito no futebol, ganham outros esportes, mas é, aqui na Espanha a gente é, gosta de esportes mais do que vocês e gosta. É, é, em geral porque, porque a gente gosta em geral assim, e a gente ganha esporte que interessa a gente ganha tênis, a gente ganha basquete a gente ganha, a gente ganha esses esportes grandes, é, é, era, era uma brincadeira dele, claro, mas eu, 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 me, eu consigo reverter isso um pouco a Argentina também, que gosta muito de esporte em geral, gosta muito de basquete aquela história de que tem mais quadras de tênis em Buenos Aires do que tem no Brasil inteiro é, gosta muito de rock, que é praticado pelas crianças nos colégios, enfim me parece que tem muito mais esporte praticado pelas crianças e adolescentes na Argentina do que tem no Brasil. Você tem essa sensação também, e tem essa sensação que isso transforma o torcedor argentino, já adulto, em um torcedor mais apaixonado não, por outro esportes? tem a ver,
0: não. Marcel, tem a ver com o patriotismo. Você vê ah. o que aconteceu com o Maradona. Quantos erros o Maradona não fez, não cometeu? Quantas atrocidades o Maradona? É o péssimo exemplo fora do campo. Né? Em, em, em traição, em droga, em bebida. Né? Se você for olhar pela, pela, pelo fiozinho né? tênue que um atleta, um ídolo, jamais pode cometer um erro, né? só olhando por esse lado, o Maradona teve todos os erros que não podia ter. Né? De sexo, drogas e rock and roll. Ele foi totalmente sim, sim, sim. errado. E ele é um cara que é totalmente perdoado, pelo que eu estou falando. Como atleta, ah, mas ele vai ser o exemplo do meu filho, aí é outra coisa. Dentro do campo? Sim. Puta, a gente idolatra porque ele não se fez feliz. Qual foi a palavra que mais se escutou do Maradona, do público do Maradona? Você me fez rir, você me fez festejar, você me fez ter orgulho do meu país
2: não o que você fez com a sua vida mas o que você fez com as nossas vidas né Tinha porque muita essa... eu
0: falava isso muito na televisão uma discussão e tudo todo mundo sabe quanto eu gosto do, do Dácio e e, e para mim um, ou melhor ou um dos melhores comentaristas de tênis do Brasil de todos os tempos mas ele falava uma frase que eu discordava e eu falava é, para ele que ele falava assim nossa quando o cara quebrava uma raquete ele falava nossa você é um mau exemplo para o menino que está em casa e eu, na minha visão, é não, senhor. Quem educa o filho é o pai. Senão a gente não pode botar nenhuma. A gente não pode botar novela, a gente não pode botar filme, a gente não pode botar seriado, a gente não pode botar nem desenho animado, nem simples, a gente pode botar. Aí a gente vai botar nosso filho e falar que a televisão, que a Rede Globo, a Record, seja quem for, é a responsável pelo que meu filho fez isso? Ah, desculpa. É, é muita bengala para Pra, pra, né? a gente está usando a bengala pra, que tenista usa, ah, o vento a quadra, a bola o juiz, não, vai lá e ganha brother. entendeu, e é uma coisa assim o cara quebrou, filho, dá uma olhada isso é errado, ele pode porque ele ganha a raquete, e ele tem 50 milhões na conta eu paguei essa raquete custou 500 reais e se você quebrar tem que te dar outra e eu não vou te dar, isso é educação não é o que vem, de, vem da televisão, que vem do que o Fernando disse não é o que o Maradona fez que é o exemplo Então, se, né, a gente teria um problema de drogas absurdo, de traição absurda, porque as novelas mostram traição, então todo mundo no Brasil trai, por causa da novela, não gente, pelo amor de Deus a gente tem que ser um pouco menos hipócrita nesse sentido, mais evoluído, e eu acho que é um pouco isso
1: é, você falou de tenista quebrando a raquete e tal a gente sabe que o tênis tem um protocolo um pouco mais diferente dos outros esportes. assim né O tênis é, é muito respeito. É, você manda uma bola na fita, a bola passa, você pede desculpa. É, você assume que a bola foi fora mesmo. Isso não acontece em muitos outros esportes. é Um lado pode ser positivo para o tênis. Mas, ao mesmo tempo, é, o público que conhece tênis fica caladinho em todos os jogos. tal Mas, quando vem um público que não conhece tanto, grita no meio do ponto, xinga o juiz... Fala que a bola foi fora e o ponto continua. Eu queria que você falasse um pouco da é, desses protocolos do tênis. Por, que, que, por que, que tem que ficar em silêncio? Por que, que a torcida tem que ficar em silêncio enquanto o jogador está jogando? Eu acho que o, o problema do silêncio não é o
0: silêncio. O problema do tênis é o susto. É um esporte de muita precisão, Gui. É um, é um esporte onde, se você for bater uma direita... E eu gritar exatamente no momento... Alguém gritar no momento que eu vou bater a direita, eu vou me assustar e eu vou errar. Então, se eu botar um cara atrás do Federer, do Djokovic, do Nadal, para falar os três masculinos, ou da Serena, Halep Muguruza, das meninas, que saiba de tênis e fique do lado de trás atrapalhando, eu te garanto que eles não ganham o jogo. Por quê? Porque tênis é, não é preciosismo. Não é? Ou, ou eu, na, quando, na Olimpíada, quando eu fui sacar o vai errar e aconteceu no 6x4 no tie break, cara, eu tomei um susto depois da dupla falta, não, não é responsabilidade de repente do cara. Só que o sacar no barulho, na sacanagem, não dá pra fazer. Agora, dá pra jogar tênis na música, é só se adaptar. Se você quiser botar o. E se rolando? A gente adora treinar com música. Eu adoro. Sempre treinei com música. Copa Davis, eu sempre aqueci com, com música. Eu botava o Leandro Elias para botar uma música de de rock and roll e a gente batia bola, batendo. E era o momento que eu melhor jogava tênis. Então não há o barulho. É a sacanagem. Agora você tem que entender que você tá do lado, do cara. Se o cara gritar num campo de futebol lá. Vai errar no pênalti? Nem chega. E se todo mundo gritar, você já se acostumou. O problema é o susto. Não é o barulho. E é isso que as pessoas entendem. Agora, tem preciosismo, né? O cara tá andando na Arthur na... West na... no... no último e o cara fala, ó, peraí. Também tem um jogador que para, segura. pô Tem catimba também no tênis, né, gente? Vamo...
1: É. Tem, Nodes... tem
0: muita, né? Não, tem, hard, tem não. muita. Talvez uma tenha um pouquinho da entonces, loucura, né? <risos>
2: Rafael Nadal, que eu diga, tem tem, tem muita, né, Catimba? Porra, lógico, lógico,
0: Aquele Nadal, tempinho ali Nadal, não é à toa. São Perfeitos, nunca fizeram nada. É. Cara. <risos> você, bom, você, você falou de, de,
2: de Catimba, não, mas de, de, desse sentimento, desse jeito de jogar tênis, que muitas vezes é diferente, assim, não é só, não é todo mundo britânico no tênis, né? E eu lembrei do, do, do Guilherme Ouvia, porque tem um documentário espetacular que tá, tá agora Spetacular. no Netflix isso que eu perguntava você assistiu como você assistiu conta um pouco para quem não Parei, viu né? é.
0: Putz, eu tenho uma eu tenho uma eu tenho uma história com uma não várias histórias e uma história pessoal com o é muito muito de muito carinho né o Vila sempre foi meu ídolo no sentido canhoto que jogava de fundo que metia a bola né então é um cara que que tem muito a ver comigo eu nasci na Argentina e Faleiro. ele me convidou para jogar Copa a Davis assim me sondou para jogar para a Padre Argentina eu falei não para ele ele me ajudou quando eu tinha 18 19 anos então tem várias coisas legais assim e, e eu sei de toda a história dele é, eu sigo Vilas eu sigo os amigos dele já joguei contra ele não nos veteranos conversei já saí para jantar então é, o ver o, o o documentário ou o filme, seja como for chamado, é, é incrível, né? Porque é a, é a verdade do Vilas. Eu queria que tivesse mais, eu acho ainda que vai ter mais, que pode ser mais explorado aquelas anotações. Lógico que o, que o Eduardo levou isso para um lado dele pessoal, a gente entende isso, deve ser difícil ser jornalista e fazer uma, uma busca que ele fez de 30 anos e não colocar o lado dele, né? Só que é um paradoxo aí, uma loucura, né? O cara que ama o Villas não queria ver ele, com todo respeito à palavra <risos> dele. Sabe, cada vez que ele aparecia, você queria tirar ele da cena. Mas, ao mesmo tempo, a história é muito rica e muito legal dele Sim. também. Sim. Por isso que eu acho que ele, agora que ele abriu a tampa, né? agora tem que fazer um do mundo Vilas. Sim. Né? Esse mundo Villas é único. Esse cara é a demonstração do que é mais forte quer amar sim. a vida, né? Isso é muito legal. Para
2: quem, para quem ainda não viu, fica a dica aí porque é impressionante mesmo. É um filme sobre que conta um pouco a, a carre, sobre a carreira do, do, do Guillermo vilas é, mas sobre esse aspecto, né, de um jornalista argentino, o Eduardo Pupo, que é, enfim, super conhecido no mundo do tênis. E, e ele 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 quer provar para ATP, para Associação de interesses profissionais, que o Vila foi número um do mundo, o Vila nunca chegou a ser
0: oficialmente número um do mundo, foi dois no mundo. Dos Eu estive anos... numa discussão, Marcel, que o com Rios em Portugal, que o Rios, daquele jeitinho dele, né pouco sacana, de tirar sarro até da, da sombra dele, e ele falava para ele: cai até, cai até o Tu não fui ter número um, não foi o Já fui. E eu o Vilas enlouquecido, falando: Já fui, já fui. Enrusto, não sei o quê, meu. Maravilhoso. Eu do lado falava: Cara, eu vou gravar isso, cara. Isso aqui eu vou ganhar o um best-seller, eu vou ganhar o um Oscar, né? eu... meu. Melhor diretor, né? <risos>
2: O Rios, que se gaba de ser o primeiro sul-americano, número um do mundo, e a gente fala muito da rivalidade Brasil-Argentina, a rivalidade Chile-Argentina é tão maior quanto a nossa, né? Então a provocação deles deve ser, deve ser fortíssima. Maravilhosa. Então, o documentário é basicamente sobre isso. Não vou contar sobre o fim do documentário, sobre o fim do filme, mas vale muito assistir, acompanhar, porque eu é, imagino o quanto isso deve. É, ficar no coração do tenista, né? você ter chegado em algum lugar que, que oficialmente não se prova que você alcançou, né? Deve ser, deve ser triste e deve dar essa amargura tanto que o Vilas até hoje vive com isso, né? Você acha que algum
0: dia a TP vai reconhecer que ele foi o número um do mundo? Cara, se eles não reconhecerem agora, eu peço que não reconheçam, né? Porque eu, como ex-atleta, vou, 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 assim, eu vou fazer o a cruz de uma ATP, que reconhece. Agora, a gente tem que entender uma coisa, né quem vai reconhecer isso normalmente é um presidente. Eu acho, agora, um pouco de veneno, mais um pouco de veneno, acho tão difícil o Galdense reconhecer isso com todo respeito, quem conheceu e jogou contra o Galdense. Humano, aquilo lá de humano tem muito pouco, então acho muito difícil ele peitar por um sul-americano argentino. Ai meu Deus, olha, vai ter que cair, vai ter que nevar no sertão assim, dez dias seguidos, viu? Porque vou te falar, é muito
2: difícil. Muito bom, muito bom. Fininho, já encerrando aqui, agradecendo de novo a sua participação. Como, como eu disse, era uma participação especial, numa semana especial que começa, acho que, muito triste para você por causa da morte do Maradona. Eu imagino que você tenha sido influenciado como pessoa, inclusive, como esportista também, e termina de forma alegre com, com, com os sobrinhos ganhando título no mesmo dia. É, obrigado de novo. Se quiser falar um pouquinho mais de Maradona, eu sei que você escreveu já sobre isso, mas tem essa influência mesmo? Para gente encerrar, fica fica como, como um exemplo de... De, de atleta para você de criatividade do quê? Assim, o que se o que você acha que no final das contas o maradona passa para outros esportistas que ouvem a gente
0: eu acho que o que o maradona é, ele é criticável em tudo que vocês quiserem criticar só que ele é o é, ele é a verdade sobre como representar um país sobre amar um país sobre é, levar o país nas costas quando precisou levar que nunca se Nunca, nunca se dizer não ao país, né voltar e querer treinar times, agora ele estava treinando o Rinaldo de La Plata, é, é um cara que sempre, todo mundo que conhece e está perto dele, sabia dos problemas, e mas ele sempre foi um cara que tentou ajudar, né? um cara extremamente generoso, mas principalmente generoso ao seu país. Eu acho isso maravilhoso, né eu, eu eu repenso todos os dias da minha vida é, o tentar fazer o bem ao meu país. É muito louco isso. Não sei se eu trouxe isso da da escola argentina, e por isso, às vezes, eu sou bastante crítico a algumas atitudes brasileiras, é, entendido ou não entendido, mas eu aprendi dos grandes nomes da Argentina. Tem outros que não não são tão patriotas, né? mas os grandes nomes, o Villas, um cara grande patriota... O, 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 o Maradona, o Fangio, os caras que realmente levavam o esporte e o país a sério. Então, eu acho que serve como exemplo, uma perda gigantesca, é, mas todo mundo vai, né? É, a, nossa, a nossa hora, a gente só não sabe quando. A gente tem que aproveitar. Serve muito para a gente olhar, né? a gente tem grandes ídolos aqui no Brasil, ou, ou pessoas que você gosta, que você está esperando ele morrer para você escrever um bom post dele, ou tirar uma foto, ou postar aquela foto depois que ele morrer. E eu acho que a gente precisa é, enaltecer essas pessoas, não precisa endeusar, eu sou contra endeusar, mas enaltecer os grandes ídolos que a gente tem no Brasil, ou nos times, ou no, nas equipes, em vida e não em morte. Eu sempre falo, ficaria muito triste, e, e eu sou capaz de levantar do túmulo, se alguém botar uma bandeira é, na, no meu caixão, que tenha, ou do São Paulo, ou do estado de São Paulo, ou do Brasil, ou da Argentina. Deixa o túmulo lá quietinho, só com o meu nome, e me joga embaixo da terra. Na verdade, me crema, né? Mas eu acho essa coisa ridícula, depois de querer fazer, sabe, mandar flores. Não manda flores, não. Quer mandar? Manda hoje. Não manda depois. Depois? Não vou ver. Para que você vai mandar depois? Se não vou ver. Eu, eu acho que isso é, isso é o mais importante. É, você. É, Tratar bem as pessoas na vida, não na morte, depois da morte. Perfeito.
2: Espero que a gente tenha se tratado bem aqui hoje, Filhinho, ó, que o papo tenha sido gostoso do não, lado daqui, como do lado daqui. Ter que fazer homenagem <risos> não, não, Só, não. não
0: deixa quer, quer
2: deixar? Quer deixar a mensagem pra lápide? Também não, deixa para depois.
0: <risos> não, vocês vão ter que me aguentar muito
2: mais ainda. <risos> Final, obrigado de novo pelo papo, como sempre rende muito. Valeu
0: mesmo. Obrigadão. Valeu, valeu. Valeu, eu eu,
1: Felipe, obrigado pela, pelo
2: carinho. Bom, é isso, Guilherme. Vamos, depois de, de um show de Fernando Meligene o Fininho, vamos, vamos voltar ao mundo olímpico, mais especificamente com os pré-olímpicos. O que, que já está rolando? voltar alguns pré-olímpicos pelo mundo. É, rapidamente, o que, que já tem de, de classificados novos, ou que esportes já estão voltando a classificar os seus atletas?
1: Então No último fim de semana a gente teve o campeonato europeu de escalada e a Rússia conseguiu uma vaga olímpica tanto no masculino quanto no feminino E a gente teve o campeonato europeu de vela na classe RSX, que é tipo windsurf mesmo E aí uma vaga é, ficou com uma, com, um grego, com uma grega e outra vaga no masculino com o um russo então, a gente já está tendo novos nomes classificados. É estranho a gente estar tá falando de escalada aqui, né? De uma classe olímpica de vela lá do Campeonato Europeu. Mas acho que é importante esse divisor de águas. Já temos novos nomes classificados para a Olimpíada. Desde março, a gente não tinha atletas se classificando. O Brasil ainda não disputou nenhum pré-olímpico, mas o mundo já está disputando. A gente já tem novos atletas classificados para a Acho que isso é bem interessante.
2: Então, perfeito. O Brasil continua então com 178 classificados para a Olimpíada, que é o último número lá de março. E é importante também você ter falado dos pré-olímpicos, porque a partir deste 1 de dezembro, voltam a valer as marcas também no esporte nobre, no atletismo. Então, a partir de hoje, campeonatos de atletismo que começarem a acontecer mundo afora e no Brasil, valem vaga, valem índice, na verdade, não valem a vaga especificamente, mas os índices já estão valendo, inclusive temos o GP Brasil de atletismo marcado para o próximo domingo em São Paulo, Troféu Brasil de atletismo também marcado para o outro final de semana, então as coisas sim estão voltando a acontecer. Falando em vaga olímpica, vamos começar com uma não vaga, índice, novamente, no hipismo adestramento, é isso, né?
1: Isso, o João Vitor Oliva, né, que é o filho da Hortência do basquete né, muitos O chão de príncipe, né, por ser o filho da Hortência oh. Conseguiu o, o índice para a Olimpíada no Ipismo Adestramento Ele que já foi atleta olímpico em 2016, tem medalha é, pan-americana em 2015 e 2019 Ele fez o índice numa competição lá na Europa, mas ele ainda não garantiu a vaga ele fez o um índice, mas a gente vai ter que esperar até o fim do ano para ver quem vai ser o brasileiro que vai representar é, o país na Olimpíada. O Brasil tem direito a uma vaga. É, por enquanto, essa vaga a princípio é dele, mas tem outros atletas que estão tentando fazer índices, outros conjuntos, né? porque no hipismo é o atleta mais o cavalo. Tanto que o João já tinha índices com outros cavalos e agora conseguiu o índice com, um, com uma nova montaria para ele. Então, ele está ficando cada vez mais próximo da Olimpíada. É muito provável que ele seja o brasileiro classificado, mas muitos outros vão tentar fazer o índice até o dia 31 de dezembro, quando o Brasil vai ter que bater o martelo de quem que vai representar o país na Olimpíada.
2: Boa, boa, boa sorte para o príncipe. Gostei do príncipe. E, <risos> além dos esportes individuais, se bem que, como você bem disse, o hipismo adestramento, que não é aquele dos saltos, que às vezes as pessoas estão mais acostumadas, mas aquele que o cavaleiro orienta o cavalo ali, uma espécie de coreografia, a gente teve muita coisa coletiva também rolando no, no último final de semana aqui no Brasil e em outros países, mas enfim, envolvendo o Brasil. Um desses spots foi o rugby, né? o Brasil novamente no rugby entre as mulheres, dominando a América do Sul.
1: Isso, pela 18ª vez o Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano de Rugby. A seleção já está classificada porque venceu o Sul-Americano do ano passado. É, esse Sul-Americano desse ano não valeu exatamente vaga para as Olimpíadas, mas é importante para a seleção brasileira. A seleção brasileira que passou uma parte desse, desse, da quarentena, digamos assim, dos últimos oito meses na Europa, agora disputou o um Campeonato Sul-Americano, venceu e o destaque acho que fica para para a Baby Futuro, uma das principais atletas do Brasil, na Seleção Brasileira, há 15 anos, ela se aposentou, né? Ela anunciou aposentadoria após o título sul-americano Tava previsto para ela disputar a Olimpíada esse ano, mas como não tivemos a Olimpíada, ela resolveu, ou foi praticamente obrigada, por causa de muitas dores no joelho, é, a não disputar a Olimpíada do ano que vem, vai se aposentar agora no fim desse ano, se despediu com esse título sul-americano, um título importante para a seleção brasileira, mas é, é corriqueiro esse título. na né? 18ª vez que o país é campeão sul-americano feminino de gol. Perfeito, perfeito. Ali no rugby
2: para o futebol, só um pulo também entre as mulheres. É, Brasil foi bem, foi, Brasil foi bem no nome, no que fez 6 a 0 contra o Equador. É uma, é já, já valendo preparação para as Olimpíadas, né, Gui?
1: Isso, Brasil foi de 6 a 0 do Equador. O Equador, obviamente, não é uma seleção tão forte, mas na, atualmente é treinada pela Emily, que Emily foi treinadora da seleção brasileira recentemente. O Equador é uma das seleções emergentes aqui da América do Sul, está tentando por exemplo se classificar para a Copa do Mundo de 2023, que vai ser a primeira da história com 32 times, o que vai aumentar o número de vagas aqui para as Américas, o que pode facilitar a vida do Equador. O Brasil ganhou de 6 a 0, destaque para a Debinha, três gols da, da Debinha, que tem sido o grande destaque da, dessa era, né? desde que a Pia, a técnica sueca, assumiu a seleção a Debinha tem sido o um grande nome. A Marta não jogou, porque ela estava com com Covid, 6 a 0 então, no primeiro jogo, na última sexta. Hoje, terça-feira, quando a gente está gravando, o Brasil vai jogar de novo contra o Equador é, às nove e meia da noite com transmissão do Sport TV. É, só uma última colocação, o Brasil ia fazer esses amistosos contra a Argentina, mas a seleção argentina, por conta de todos os problemas da pandemia, falou que não dava para fazer esses amistosos. O Brasil, então, migrou para fazer contra o Equador os dois jogos aqui na cidade de São Paulo, um na na Arena do Corinthians e outro no, no estádio do Morumbi. Então, Seleção Brasileira se preparando para as Olimpíadas. Se não é o melhor adversário para se enfrentar, é importante jogar, pegar ritmo e dar muita é, rodagem ao time. Né? Muitas jogadoras novas entraram e até fizeram gols. Né? A Duda e a Valéria, por exemplo, entraram e marcaram os gols da vitória do Brasil por 6 a 0 contra o Equador. Boa, a Pia ficou muito feliz
2: com, com a atuação da Seleção. Falou que, obviamente, tem coisas a melhorar ainda e, inclusive, elogiou a Duda, que entrou, fez um um belo gol participou de outro. Enfim, tem o Brasil um pouco renovado, mas aparentemente forte para as Olimpíadas do ano que vem. Você falou, é curioso, a equipe argentina de futebol feminino não veio para o Brasil, mas a equipe masculina de basquete do Brasil foi para a Argentina, começaram a jogar a, as eliminatórias da Copa América. Foi bem, duas vitórias contra o Panamá e contra o Paraguai. É uma equipe que, essa, sim, não está classificada, ao contrário do rugby. É, e do, do futebol entre as mulheres que já estão com vaga na Olimpíada. O basquete masculino do Brasil ainda tem o um pré-olímpico para jogar, mas essas eliminatórias são para a Copa América, né, Gui?
1: Isso, e com essas duas vitórias, né, como você falou, sobre Panamá e Paraguai, o Brasil já garantiu vaga na Copa América, que ia ser em 2021, vai ser em 2022. É, o Brasil já garantiu vaga por antecipação, faltam duas rodadas ainda, que vão ser realizadas no começo do ano que vem mas até agora o Brasil jogou quatro vezes e quatro vitórias. né? Duas lá antes da pandemia, no início do ano, parece que é uma outra era, e duas agora essa semana. Um time totalmente, eu não digo renovado, porque tinha muitos atletas um pouco mais velhos, mas um time totalmente diferente do que a gente viu no Campeonato Mundial do ano passado, né? na Copa do Mundo, quando o Brasil ficou, acho que em 12º, se não me engano. É uma seleção que jogou, uma seleção com nomes que, talvez um, dois, no máximo três dos que jogaram vão estar no pré-olímpico, agora a ser realizado em junho do ano que vem. Um pré-olímpico muito difícil, vão ser seis equipes jogando para uma vaga só. O pré-olímpico vai ser na Croácia. Então o Brasil vai jogar contra a própria Croácia, contra a Rússia, a Tunísia, a México e a Alemanha. Ou seja, pelo menos quatro times, né, excluindo talvez México e Tunísia, para uma vaga só. E o Brasil ainda jogando fora de casa, na casa da Croácia. Vai ser muito complicado, mas a gente vai estar na expectativa, porque se se classificar no basquete masculino vai ser bem interessante. É um pré-olímpico
2: muito difícil, adversários fortíssimos. Uh, tem uma primeira fase difícil, depois tem sempre final e final, ou seja... Perder um jogo ali de bobeira pode tirar o Brasil da Olimpíada. Como você bem disse, uma seleção bem diferente que a gente teve nesses primeiros jogos, porque os jogadores é, da NBA ou da Europa, assim, os principais jogadores do Brasil que jogam no exterior, não, é, não vieram né, para esses amistosos, também não era necessário. E acabou que o destaque do Brasil foi um jogador que não joga no Brasil. O Caio Pacheco, que joga no, no, no Bahia Basquete da Argentina, foi... foi Provavelmente o maior destaque do, do Brasil nesses dois jogos. Caio joga muito bem mesmo. É, tá é novo, está começando a comer pelas beiradas para conseguir a vaga na seleção. Ele que saiu do draft de ano da NBA, porque não tinha muita chance de ser chamado, mas, enfim, ainda pode tentar no ano que vem. tá em um novo destaque também, assim como a Duda no futebol. O Caio, Caio Pacheco, o um nome para ficar atento para os próximos jogos. Vamos lá, passando de um esporte para o outro, vamos voltar para esportes individuais. Aí Aqui no Brasil também o judô teve um campeonato interclubes, né Gui?
1: Isso, a Copa Brasil Interclubes. A maioria dos titulares brasileiros não, não estava lá, na verdade. Né? Os principais judocas do Brasil que disputaram até um campeonato pan-americano há uma semana não participaram da competição por diversos motivos. O Rafael Silva e a Mayra Aguiar, medalhistas olímpicos, estão machucados. A Mayra, uma lesão mais séria. O Rafael Silva, uma lesão um pouco menos grave. A Rafaela Silva segue punida por doping. Mas a gente teve um campeonato muito legal, porque o judô brasileiro, a gente reclama de um pouco da falta de medalhas nas últimas competições, mas o judô brasileiro, no geral, é muito forte. Uma Copa Brasil... É, tem pelo menos seis, seis clubes muito fortes. Assim, a gente viu a Sojipa e o Reação, que são dois dos mais tradicionais clubes, ficarem até fora da semifinal. O Pinheiro foi campeão, venceu o Minas por 4 a 3 na final. E o, o, SESI, que, que, o SESI e o Paineiras que se infiltraram nessa, nessa semifinal. No lugar de Sojipa e Instituto Reação, que são dois clubes muito, com muito mais tradição. É um campeonato muito interessante de se acompanhar. É, o Brasil tem muitos judocas é, em cada categoria, assim, claro, a gente tem o um titular em cada categoria, que costuma ir para campeonatos mundiais, olimpíadas, mas tem pelo menos uns quatro ou cinco que conseguem fazer lutas de igual para igual, então a gente viu muita luta é, interessante nessa competição, e, a, e o judô tá. pessoal parece que não vai parar muito nesse fim de ano, porque já em janeiro tem um master's, que vale muitos pontos para o ranking mundial. Depois tem grandes lãs de Paris. E o ano que vem, antes da Olimpíada, a gente tem um campeonato mundial ainda. Então tem o judô, nos próximos sete meses, vai ser uma loucura. Todo mundo em busca de pontos para conseguir a vaga olímpica. Todo mundo em busca de pontos. A Mayra é, Aguiar em busca de se recuperar da lesão no joelho. E a Rafaela Silva em busca de conseguir a liberação para disputar a Olimpíada. A gente espera o julgamento dela, ela que foi suspensa por doping por dois anos. Perfeito, perfeito, Gui. Bom, semana foi agitada, foi quente, as
2: próximas duas semanas também serão bastante agitadas, com atletismo e natação, realizando seus campeonatos nacionais por aqui, ou seja, já fica o convite aí, porque teremos muito o que falar, muito o que discutir para as próximas semanas, né, Gui? De novo, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo das suas férias, <risos> Muito bom ter você aqui de novo. Valeu,
1: Gui. Valeu, é sempre um prazer inenarrável estar aqui. a gente lembra que também em dezembro começa o Circuito Mundial de Surf. Então, a gente não vai parar aqui, vai ser fim de ano, vai ter Natal, Ano Novo, mas o esporte não vai parar e a gente, claro, também não. <risos> Fiquem conosco, é isso. Bom, o Rumo ao Poder vai chegando ao fim. Como vocês sabem, é uma produção minha e do
2: Guilherme Costa. A edição é de Leonardo Bianchi e Bruno mim A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você nos encontra lá, lá na página do GE, no ge.globo.br, rumo ao pódio, você encontra o nosso e os outros podcasts da casa, ou nos seus agregadores preferidos de podcasts. Muito obrigado pela companhia novamente, até semana que vem, saudações olímpicas, tchau, tchau!